0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr verschreckt nicht allzu sehr, wenn ihr tief im Bernbiet Baseldeutsch gehören Aber das man ihr jetzt einfach für ein paar Minuten morgen über euch gehen lassen. Und ich hoffe, es lenkt euch nicht zu stark von den Inhalten ab. wo der Etienne mir angelüht hat und mir erzählt hat, mit was für einem Thema ihr hier in Frutigen unterwegs seid, und mir gefragt haben, ob ich bereit bin, euch einen Sonntag zu begleiten, da musste ich nicht lange zögern. Weißt bei mir ist es so, ich bin beruflich ziemlich stark ausgelastet. Also, ich habe Unterricht an einer staatsunabhängigen theologischen Hochschule in Basel, ich unterrichte am Seminar für biblische Theologie in ich unterrichte an der Bibelschule Schule bin verbunden mit dem meyers Ich bin Lehrpastor, Präsident von Wicklif und so weiter und so fort. Ich suche schon lange keine Arbeit mehr. Aber das, was ich heute morgen bei euch darf machen, das hat für mich mit Arbeit nichts zu tun. Das hat mit Hegab zu tun. Das hat mit Leidenschaft zu tun, die ich voll und ganz mit dem ihren teilen tue. Es ist eine riesen Chance, dass die Plattform, die Zeit dürfen haben und mit euch dürfen teilen, dass wir fest werden im Vertrauen Gottes Wort gegenüber, dass wir dürfen uns gegenseitig bestärken, dass wir mit der Bibel und mit dem fleischgewordenen Wort Jesus Christus die Wahrheit dürfen haben. Und da bin ich beim ersten Zitat, wo eingeblendet wird: Es hat einmal jemand gesagt, wenn man auf nichts mehr zählen kann, muss man mit allem rechnen. Für mich ist das so eine ganz prägnante Zusammenfassung, die schon ziemlich alt ist und trotzdem immer zutreffender wird. Wenn man mit nicht, auf, auf nichts mehr zählen kann, muss man mit allem rechnen. Es hat Jahrhunderte gegeben, da wollte die mittelalterliche Kirche wollen bestimmen, was Wahrheit ist. Und sie hat sich in vielfacher Hinsicht geirrt. Es hat eine Zeit gegeben, da hat als Antwort auf das Irren von der Kirche die Aufklärung und die Wissenschaft wollen bestimmen was die Wahrheit ist. Und sie hat sich in vielfacher Hinsicht geirrt. Und heute leben wir in einer Zeit, wo jeder individuell, jeder selber für sich bestimmen wird, was die Wahrheit ist. Wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit nicht mehr offenbart wird, sondern googelt wird. Und wir irren uns in vielfacher Hinsicht. Aber an diesem Morgen darf wir miteinander dette die Wahrheit entdecken, wo sie wirklich ist, nämlich bei Jesus Christus, wo von sich sagen wird, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist der, der sagen du Wenn wir ihn anschauen, dann dürfen wir sehen, wer der Vater ist. Es ist durch Jesus Christus und auch durch das Wort, wo sich der unsichtbare Gott sichtbar gemacht hat. Und aus diesem Grund haben wir eben etwas, wo wir darauf zählen und wir müssen nicht mit allem rechnen, wir dürfen mit dem rechnen, wo Gott uns durch sein Wort offenbart hat. Es geht an diesem Morgen also mit anderen Worten um die Zuverlässigkeit der Bibel. Und ich möchte am Anfang ganz kurz drei Gründe nennen, warum das Thema tatsächlich wichtig ist. Hier dazu möchte ich eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament, denn wir sind ja in der Regel mit Frage Fragen, die wir nie die Ersten es ist ein Thema, gewesen, wo schon Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus beschäftigt hat. Ja, ist jetzt die Bibel wirklich Wahrheit? Und wenn ja, warum ist das so wichtig? Und lesen dazu, und ich 1. Korinther 15, Verse 1-5. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der es euch verkündigt, ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Ich erinnere euch an das Evangelium. Die historische Zuverlässigkeit von der Bibel, die historische Zuverlässigkeit auch vom Neuen Testament, ist aus dem Grund wichtig, wächst mit unserer Rettung etwas zu tun hat. Ich erinnere euch an das Evangelium, an die rettende Botschaft Gottes. Jetzt mit Erinnerung ist das ja immer so eine kleine Sache für sich. Wir merken, wir erinnern uns ja alle wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise an unsere Kindheit. Und bei dieser Erinnerung machen wir immer wieder das Erlebnis, dass sie andere Geschwister, die mit genau der gleichen Kindheit komplett anders erlebt haben. Und vielleicht mal anders, die Älteren. Von den ist das jetzt wirklich das, was ein Apostel Paulus gemeint hat, wenn er sagt, ich erinnere euch an das Evangelium? Hat er damit wirklich das gemeint, dass das halt doch noch ein bisschen mehr Interpretation ist? Doch noch ein bisschen vage ist? Doch noch einen gewissen Spielraum hat? Oder um was es ist es ihm gegangen, bei seiner Erinnerung an das Evangelium? Ich bin dieser froh, nachgegangen in diesem Abschnitt und auch im gesamtbiblischen Textbefund. Und ich habe da entdecken, dass das, was hier übersetzt worden ist mit «Ich erinnere euch in der Lutherbibel» eigentlich bedeutet, eine Information bekannt zu machen. Also das heißt, es geht eben gerade nicht um irgendetwas Wachs. Es geht eben gerade nicht um, um irgendetwas, wo jetzt jeden Einzelnen doch nochmal anders kann sehen kann. Es ist eine Information, es ist eine Ansage er machen tut. Besonders erhellend ist der Gebrauch von dem Wort, das hier mit Erinnerung übersetzt worden ist, in den Evangelien. Denn dort steht es im Zusammenhang von der Ansage, von der Geburt von Jesus Christus als Retter der Welt. Eine Information, wo Gott uns weitergeht tut. Der Apostel Paulus braucht das Wort im Epheserbrief, um sich abzugrenzen von der römischen Religion. Und von der griechischen Religion. Die römische und griechische Religion, die hat als Grundlage nicht die Bibel gehabt, die hat als Grundlage den Mythos gehabt. Und der Mythos, der ist jedes Jahr, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, Generation um Generation immer wieder umgeschrieben und verändert worden. Und jetzt redet er von einer Erinnerung an die Bibel, der Apostel Paulus im Epheserbrief. Beim Mythos ist es so gesehen, dass das zu Keimreligionen geführt hat. Weil es ja eine unsichere Botschaft war. Aber bei der Bibel schreibt Paulus und Petrus, wir tun das Grund aller Welt. Und warum? Weil es eben nicht etwas ist, das permanent im Fluss ist. Weil es eben nicht irgendetwas Unsicheres ist, wo man nicht darüber reden könnte, sondern weil es tatsächlich die Wahrheit ist, die man vor niemandem verstecken muss. Die historische Zuverlässigkeit vom Neuen Testament ist wichtig, weil die rettende Botschaft von Jesus Christus sonst ein Mythos wäre. Die historische Zuverlässigkeit des Neuen Testament ist aber auch aus dem Grund wichtig, weil ja sonst der Paulus ein Lügner wäre. Denn er ist ja da, wo Erinnern tut. Er ist ja da, wo Verkündigungen tut, wo Reden tut, von der Verstehung von Jesus Christus in der Bibel. Und nur so ist es zu verstehen, warum der Paulus allergrößte Wert darauf legt, dass er Christus wirklich gesehen hat, dass er nämlich viermal die gleiche Geschichte erzählen tut in der Bibel. Die Bibel beinhaltet ja längst nicht alles, was man sagen konnte. Ganz viele Sachen sind weg. Umso bemerkenswerter, der Paulus erzählt viermal seine Bekehrungsgeschichte, dass er Jesus Christus gesehen hat. Weil es für ihn so wichtig war, so entscheidend war, dass Jesus wirklich liebhaftig leben tut und das ist das, was die Grundlage ist von der Information, die er zu teilen hat. Und der dritte Punkt, warum das Thema so wichtig ist, es geht darum, dass wir feststehen im Glauben. Dass wir ein sicheres Fundament haben, wäre die Bibel nicht historisch, so wären wir betrogene mir würde nicht feststehen. Und das Feststehen, das bezieht sich insbesondere auf das, wo der Paulus ein Wort Wortbuch tut im Römer 5, Vers 2. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir feststehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ich möchte gern an dem Morgen jetzt aus drei verschiedenen Perspektiven euch ganz konkrete Gründe mitgeben, warum ich die Bibel für zuverlässig halte. Aber über meine Grund steht letztlich ein theologischer Grund. Über meine Grund steht ein viel wichtigerer Grund, nämlich, dass die Bibel aus dem Grund zuverlässig ist, weil Jesus Christus sie für zuverlässig gehalten hat. Wissen sie, wenn wir die Bibel verstehen, wenn wir sie probieren zu verstehen, dann brauchen wir ja bestimmte Schlüssel. Wir haben ein gewisses Verständnis. Wir ringen darum, sie richtig zu verstehen. Aber Gott hat uns in unserem Verständnis von dieser Bibel nicht allein gelassen. Er hat uns einen Schlüssel mit in die Hand gegeben. Wir dürfen schauen, wie Jesus sie verstanden hat. Und da Jesus Christus, Gottes Sohn, der hat eine Geschichte von einem Noah, der hat eine Geschichte von einem Jonah, der hat eine Geschichte von einem Abraham, der hat eine Geschichte von einem Mose für historisch gehalten, für eine sichere Grundlage für den Glauben. Und hat das auf die Art und Weise teilt. Und das ist der oberste, das ist der höchste Grund, warum die Bibel zuverlässig ist. Weil Jesus Christus sie für zuverlässig gehalten hat. Das bedingt aber wiederum natürlich, dass der Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Damit sein Zeugnis wahr ist. Und das ist ja genau das, wo die Augenzüge bezeugen. Das ist genau das, wo Hunderte, wo Tausende von Leuten, die in der damaligen Zeit gelebt haben, mit haben dürfen ansehen, dass der Jesus Christus, der seit das Bibel wahr ist, gekreuzigt worden ist, gestorben worden ist, aber am dritten Tag tatsächlich liebhaftig auferstanden ist von den Toten. Und aus diesem Grund, wegen ist wegen seiner leibhaften Auferstehung und wegen der Wunder, die er da hat, ist seine Botschaft wahr. Und damit die Bibel auch historisch zuverlässig. Ich möchte jetzt aber auch aus unserer menschlichen Perspektive noch drei verschiedene Gesichtspunkte anführen, warum die Bibel historisch zuverlässig ist. Und der erste Punkt der bezieht sich auf die Textgeschichte der Bibel. Als Textwissenschaftler, als Wissenschaftler, was um die Überlieferungsgeschichte vom Neuen Testament geht, halte ich die Bibel für ganz besonders zuverlässig, weg die Botschaft vom Neuen Testament, von Anfang an in aller frühe und in voller Breite aufgeschrieben worden ist, zu einer Zeit, wo Augenzeuge noch gelebt haben. Das ist für mich der erste Punkt. Augenzeuge haben gelebt, wo die Bibel, wo das Neue Testament aufgeschrieben worden ist. Und es ist von Anfang an aufgeschrieben worden, die Botschaft, in der Absicht, dass sie möglichst oft kopiert wird und dass sie an möglichst viele Menschen weitergeben wird. Das heißt, die schriftliche und mündliche Verkündigung von der Bibel hat von Anfang an die ganze Welt im Blick gehabt. Und das ist für mich ein Grund, warum dass ich die Bibel für so zuverlässig halte. In der Text. Kritik in der Textwissenschaft über die Überlieferungsgeschichte vom Neuen Testament redet man hier von einer sogenannten offenen Überlieferung. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, wo man ein tut von den Jahreszahlen was das bedeutet. Es ist so, die Bibel steht ja nicht in einem Vakuum. Die Bibel ist ein Teil der antiken Überlieferungsgeschichte von Texten. Und trotzdem unterscheidet sie sich ganz maßgeblich von der restlichen antiken Überlieferungsgeschichte durch zwei Tatsachen. Zum einen ist es so, dass Bibel unmittelbar, wie ich gesagt habe, zur Zeit der Augenzeugen geschrieben worden ist, verbreitet worden ist, kopiert worden ist. Und durch das haben wir Handschriften, die bereits zurückgehen in die Zeit, in der die Schillergeneration der Aposteln noch gelebt hat. Während bei klassischen Texten in der Regel ein Abstand ist zwischen den Handschriften von 400 bis 800 Jahren, wo wir keine Ahnung haben, was passiert ist. Bis der erste Text überhaupt erhalten ist. Und der zweite Punkt ist der, wir haben von Anfang an beim Neuen Testament eine sogenannte offene Überlieferung. Es haben so viele Leute an, die Bibeln abgeschrieben, von Anfang an, dass man nicht einfach sagen kann, es geht auf eine einzige Handschrift zurück. Und wenn die falsch ist, ist alles falsch sondern es ist von Anfang an eine Vielzahl von unabhängigen Handschriften gesehen, wo entstanden ist, wo in der Summe von insgesamt heutzutage 5.800 erhaltene Handschriften vom Neuen Testament verbürgt ist und fest ist, wo wit Jenseits von jedem Durchschnitt liegt, wo irgendeinen anderen antike Text an überlieferten Handschriften für sich hätte. Bei anderen antiken Texten ist der Normalfall, dass man ungefähr 30 Handschriften haben. Wenn es hochkommt, vielleicht 200, 300 Handschriften haben. Aber die gehen meistens auf eine einzige Anfangshandschrift zurück. Nicht so bei der Bibel, wir haben von Anfang an handschriftliche Überlieferung in der ganzen Breite. Und den letzten Punkt möchte ich noch in dieser Kürze nennen zu dem Thema. Man kann hier gerne noch Papyrus einblenden, den ich mitgebracht habe. Ich habe einmal mitgeholfen bei einem Projekt von der Universität Wien, wo es um Untersuchung gegangen ist von neutestamentlichen Handschriften, die Form, Zeitpunkt von Kaiser Konstantin geschrieben worden ist. Jetzt gibt es gewisse Leute, die sagen, ja, es gibt heutzutage schon so viele Handschriften, aber in der Zwischenphase, in der frühen Zeit, sind die redaktionell überarbeitet worden. Da sind irgendwelche Leute gekommen, die haben noch Sachen dazwischen geschrieben, die haben Sachen an den Rand geschrieben und das ist in die Bibel hineingerutscht, sodass der Text, den wir heute haben, gar nicht wirklich der Botschaft von Jesus Christus entsprechen tut. Genau dieser Frage bin ich nachgegangen in dem Papyrus-Projekt und ich habe verschiedene unabhängige Handschriften untersucht vom 3. Jahrhundert, 2. und Jahrhundert, äh, 3. Jahrhundert nach Christus. Und was ich untersucht habe, ist Folgendes. Wir haben hier einen vorderen Teil von so einer Handschrift in der Folie und einen hinteren Teil. Jetzt, wenn ich aus einem Blatt, aus einer Bibel würde, einfach eine Seite rausrissen, dann ist es so, dass man ja die Standardgröße von einer so einer Bibelseite kennt. Das heißt, ich habe in diesen Papyrus untersucht, wie groß ist die Standardgröße von einem sättigen Blatt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich zählen, wie viele Ziele haben Platz haben und wie viele Buchstaben haben Platz Wie viele Buchstaben in der Breite, wie viele Ziele in der Tiefe vom Blatt? Und wenn das jetzt so ist, dass neutestamentliche Handschriften redaktionell überarbeitet worden wären, dann müsste das ja bedeuten, wenn ich jetzt nur einen kleinen Teil habe, dass auf der Hinterseite nicht mehr das steht, was jetzt wirklich steht. Verstehen Sie den Gedanken? Wenn ich jetzt weiss, wie viele Ziele ein Blatt hat, wie viele Buchstaben auf einer Ziele Platz haben, dann bedeutet das, wenn ich nur einen einzigen Vers tue, dann verrutscht ja der ganze Text. Das heisst, dann kann hinten nicht mehr das stehen, wo dort tatsächlich steht. Und ich habe das an mehreren Handschriften untersucht und musste feststellen, dass nicht einmal ein Teilsatz eingefügt werden konnte, sodass das immer noch steht, was auf der Rückseite steht. Das heißt, die unabhängigen Handschriften von der Bibel bezeugen ganz klar, dass nicht redaktionell das Ganze überarbeitet worden ist, sondern dass es eine sichere Grundlage sein darf. Das bezüge aber nicht nur die Handschriften, sondern ich darf ganz kurz vielleicht noch zwei andere Beispiele hinzufügen. Das bezeugt auch die frühe Kirchengeschichte. Schon die ganz frühe Kirchengeschriftsteller, schon ein Papias, der ein war von Johannes schreibt in seinem Buch und dies sagt der Presbyter, der Papias. Markus, der Dolmetscher des Petrus, schrieb vom Herrn zwar alles, dessen er sich erinnerte, sei es Reden, seien es Taten genau, allerdings ohne Ordnung auf. Also er sagt schon, es ist genau gesehen. Und dann sagt der Witter, er hat weder von dem Herrn gehört, noch war er ihm nachgefolgt, hinterher jedoch, wie gesagt wurde, dem Petrus. Also das heißt, er sagt, der Markus ist zuverlässig gesehen, denn er ist ein gesehen. Von Petrus, welcher seinen Lehrvorträgen den Bedürfnissen nach gestaltete, thematisch, aber nicht, wie gesagt, dem zusammenhängenden Darstellungen der Logien des Herrn gefolgt ist. Und dann sagt er Markus hat nicht falsch gehandelt. Und weiter sagt er, das johannes ist vom Jünger Johannes, wo er noch am Leben ist. Und auf die Art und Weise geht der Papias und gönnt ein Irenaeus, ein Erigenes, Schrift um Schrift vom Neuen Testament durch, bereits im zweiten und dritten Jahrhundert. Und sie sagen einstimmig miteinander, dass das Neue Testament zuverlässig genau überliefert ist und mir uns vollumfänglich darauf verlassen sollen. Ein letzter Punkt, noch ganz kurz. Die sprachliche Zuverlässigkeit vom Neuen Testament. Warum bin ich als klassischer Philologe überzeugt, dass das Neue Testament wahr ist? Wenn das Neue Testament nur eine vage Erinnerung wäre, dann wäre es ganz allgemein formuliert. Oder wenn ich jetzt irgendwo mich erinnere erinnern, würde, ich bin mal in Adelboden. Und jetzt schreibe ich eine Erinnerung an Adelboden. Dann würde ich mich nicht auf die Tests ob es jetzt von Adelboden Boden in irgendein anderes Quartier auf Gott oder aben geht. Sondern ich würde einfach sagen, naja, ich bin von A nach B gegangen. Was aber interessant ist, genau das macht der Bibeltext nicht. Sondern der Bibeltext erzählt Ereignisse so adäquat, wie sie nur Augenzüge erzählen können. Denn wenn wir das Neue Testament lesen, dann entsteht vor unserem inneren Auge eine ganze Topografie von Israel. Also die wissen zu jedem Moment ganz genau, ob es aufgegangen ist, ob es abgegangen ist, ob es ins Inland gegangen ist. Man, man merkt, da sind Augenzeugen am Werk Menschen, die dort gelebt haben, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Ein zweites Beispiel. Aus diesem Grund tut auch das Neue Testament nicht einfach sagen, ja, das sind irgendwelche Fischer gesehen, die sind Jünger Worte von Jesus und die sind ihm dann nachgefolgt. Sondern das Neue Testament braucht, sage und schreibe, drei verschiedene Wörter für Netz. Wo Begegnung war, mit Jüngern am Ufer und sich von Netz dreht, ist dreht im griechischen Text von einem Wurfnetz. Was davon ist, dass Jesus Jünger begegnet sind, während sie ein Netz geflickt haben, ist die Rede von einem zusammengesetzten Netz, wo aus drei verschiedenen Teilen mit 3x3x3 Meter bestanden ist. Und wo Jesus Himmelreich vergleichen tut mit einem Netz, da redet er nicht von einem Wurfnetz, das zufällig wäre, dass uns die Botschaft erreicht. Er redet nicht von einem normalen Fischernetz, wo man nur um an der Oberfläche reden kann. Er braucht das dritte Wort von Netz, ein Schleppnetz bis zu 200 Meter lang, wo Fische aller Rad fängt. Und da merkt man, das passiert, so etwas passiert nicht aus der Erinnerung heraus. So etwas passiert nur dann, wenn man dabei gesehen ist. Wenn man dabei gesehen ist, wenn man Fachleute gesehen ist und ganz genau gewusst hat, von was für einem Netz in welcher Situation dreht ist. Und so gibt es x Beispiele, so gibt es hunderte von Beispielen, die man hinzufügen kann. Ein letztes vielleicht noch, wo beiläufig dann gerade noch einen scheinbaren Widerspruch erklären tut. Wenn die Evangelisten beispielsweise berichten, dass Jesus nach Jericho reingekommen ist, wo der blinde Bartimaeus gesehen so bezüglich hat die einen Evangelien, er hat den Bartimaeus begegnet, wo er nach Jericho reingekommen ist. Und die anderen, wo er aus Jericho rausgegangen ist. Was ist passiert? Spricht das für die Unzuverlässigkeit vom Neuen Testament. Im Gegenteil. Genau das ist wieder ein Beweis von der Zuverlässigkeit und dass Augenzeugen am Werk sind, denn die Leute damals haben gewusst, dass es ein alt, antikes, archäologisches Jericho gegeben hat, das noch an der Anhöhe war und dass es ein neues Jericho gegeben Und je nach Perspektive, wo der Evangelist gestanden ist, hat er gesagt, er hat den Bartimäus begegnet, der noch Jericho verloren hat, nämlich das alte Jericho das archäologische Jericho, oder er hat den begegnet, der Bartimaeus begegnet, wo nach Jericho reinkommen ist, nämlich nach Neu-Jericho. Und das zeigt, die Bibel hat es nicht nötig gehabt, auch nur scheinbare Widersprüche zu glätten, sondern wächst Wahrheit ist, haben man es in dieser Spannung stehen wo die wir heute noch haben. Und dafür bin ich von Herzen dankbar, dass wir ein Sättigungsfundament Fundament haben dürfen.
1: Merci vielmal Urs, dass du hier da dein Herz teilst mit uns und ich spüre richtig deine Leidenschaft für das Buch, aber eben mehr ist als ein Buch. Und ich habe mich sehr begeistert, dass du das spürst. Merci vielmal auch für deine Forschung, die du hier betreibst und dass du so in einem schnellen Durchkaufsatz an den wichtigsten Argumenten an den wichtigsten Argumenten. Das ist ja wenig schwierig. Wir können wahrscheinlich Wochen darüber diskutieren und reden, aber ich versuche es irgendwie so Konzentrat reinzuholen, dass wir hingehen dass das irgendwie noch ein bisschen auflösen und die Woche jetzt davon zehren und weiterdenken. Sehr, sehr spannend. Wir möchten jetzt gerne noch Fragen eingehen, die jetzt aus dem Haus vielleicht sie kommen. Ein paar Fragen sind schon beantwortet worden jetzt in Ihrer Predigt. Ähm, ich fange einfach jetzt mhm. an, wir gucken mal, wie die Antworten kommen. Jemand geschrieben, wie gestern mit uns, Johannes 7,53 bis 8,11, die, die Stelle von Jesus zur Ehebrecherin, dass die, nicht im Urtext an dieser
0: Stelle steht. Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, man muss allerdings zahlen, erst, weil bevor ich auf die Frage eingange, sie in eine Verhältnismäßigkeit stellen, wo vielen Leuten nicht bekannt ist. Der durchschnittliche Anteil an Texten, der aus der Antike überliefert worden ist, wo ungefähr so alt ist, wie das Neue Testament. Der durchschnittliche Anteil von überliefertem Text ist bei 1,5%. Also das heißt mit anderen Worten, im außerbiblischen Vergleich haben wir die Johannes 7 oder 8 Geschichte von der Perikope, von der Ehebrecherin nicht ein einziges Mal im Buch, sondern das ist 98,5%. Situation wo die Frage ist, ja, wie gehen wir damit um, ob etwas da steht oder ob es nicht dort da steht. Das vielleicht einfach mal vorab, äh, damit die Verhältniskeit wieder da ist. Es ist tatsächlich so, dass wir im griechischen Neuen Testament drei größere Unklarheiten haben. Die eine Unklarheit ist die Frage vom langen oder kurzen markus -Schluss. Die zweite Unklarheit ist Perikope von der Rehebrecherin. Und die dritte Unklarheit ist äh, der, der unser Vater Abschluss, denn dein sei das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt spezifisch in dem Fall von der Perikope, von der Rehebrecherin, verstehe ich die Situation so, dass es tatsächlich in den allerältesten Handschriften gefehlt hat, im Text vom Johannes, dass aber die Situation trotzdem historisch gesehen Weg der Johannes ja selber tut am Schluss vom Evangelium, wenn er alles würde aufschreiben, was Jesus klärt hat, was er hier hat, was alles passiert ist, es würde dann alle Bücher von der Welt nicht fassen. Und offenbar ist mir zu sehr frier Zeit irgendwo dann zur, Überzeugung, äh, zur Überzeugung gekommen, es wäre doch wichtig für die frie Kirche, wenn das eine historische Ereignis doch noch mit dazu wird, sodass es zwar nicht ursprünglich vom Johannes herkommt, aber doch von sehr, sehr frie Generationen, wo den Wert der Geschichte mit der frie Kirche teilen wollten.
1: ist einmal Spannend. andere Frage ist gekommen. <lacht> ne? Genau. ist die, die Anfangsgeschichte von Adam und Eva sei uralt? Wie ist die festgehalten worden? Oder vorher hat man gewusst, wie sich das alles hat abgespielt? Wir waren im spricht, wir sind nicht der Biksi, gell? Wie muss das
0: Ja, dazu. Äh gibt es zwei Antworten. Die, die eine Antwort, jetzt mehr so von der, von der rationalen Ebene, besteht natürlich darin, dass man weiß, dass sehr, sehr früh Protokoll geführt worden ist. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, wir haben textliche Hinweise bereits im Alten Testament mit dem Begriff Toledot auf Hebräisch. Das ist die Geschichte von, wo man merkt, dass das wahrscheinlich so Ostraka, irgendwelche Tondäfenle oder Niederschriften gesehen ist, wo man sehr, sehr früh eben Ereignis protokolliert hat. Denn das taucht immer wieder auf im Alten Testament. Das ist die Geschichte von. Das ist die Geschichte von. Das ist die Geschichte von, wo noch ein Jahrhundert später Mose das Ganze niedergeschrieben hat. Hat er natürlich durch seinen Zugang zum priesterlichen und durch seine Schulung auch in Ägypten auch Zugang zu diesen Archiven. Und es gibt weitere Bestandteile, auch die schwierigen Zahlenfragen im Alten Testament, wo man durchaus auf diese Art und Weise erklären kann, dass es das einfach Listen sind, wo protokolliert worden sind und solche Protokolle kennen wir auch von anderen äh, Kulturen dass das auf die Art und Weise festgelegt worden ist. Jetzt der andere Punkt, äh, wo man dazu ergänzen muss, dazu, äh, ist natürlich auch der, dass die Gesellschaft von damals äh unerhörtes Erinnerungsvermögen gehabt hat, das mündlich in der Tradition von Generation zu Generation weitergegeben ist, Einfach äh, nur zu einer schriftlosen Zeit. Und at last but not least, wenn Gott aus nichts hat können, die ganze Welt erschaffen, dann glaube ich einfach auch, dass so aus nichts kann auch die Wirklichkeiten, die stattgefunden haben, diesen Menschen aufs Herz legen.
1: Wir haben noch eine andere Frage, Wir haben Zeit. Warum sind denn ein paar Schriften, Bücher im Kanon oder Bibel zugerechnet worden und warum andere nicht? Es gibt ja auch Schriften, die man nicht in der Bibel findet, die Schriften, die bei uns in der Bibel nicht drin sind. andere Schriften und bei uns, genau. was mhm. sind da Kriterien?
0: Ja. Also bei den Apokryphen Schriften da muss man ja unterscheiden zwischen den Apokryphen Schriften vom Alten Testament und den Apokryphen Schriften zum Neuen Testament. Die Apokryphen, zum Schriften zum Neuen Testament, was äh, Hebräer Evangelium geht, das Petrus Evangelium, Thomas Evangelium, dies und das, äh, da dazu ist zu sagen, dass die zu keinerlei Zeitpunkt von der frühen Kirche je dazuzählt worden wären. Die sind von Anfang an äh, durch die frühe Kirchengeschichte äh, und durch Theologen von damals abgelehnt worden, weil sie in der Regel äh, einfach eine gnostische Interpretation vom Evangelium darstellen könnte. Ähm, von von dort her ist Sel weniger der Punkt. Sehr berechtigt ist aber die Frage natürlich, was sich auf die Apokryphen vom Alten Testament bezieht, die ja die ältere Generation vielleicht auch noch aus der Lutherbibel kennen tut. Ähm, Bei den Apokryphenschriften ist es so, vom Alten Testament ist es so, dass die von Anfang an in der jüdischen Überlieferung gefehlt haben. Also in der jüdischen Textüberlieferung äh, sind sie nicht Teil des sogenannten masoretischen Textes, der Überlieferungstradition innerhalb des Judentums. Ähm, sie sind äh, eigentlich mehr dann im Hellenismus dazugekommen zwischen dem 4. Jahrhundert vor Christus und dem Jahr 0 und gehen dort auf die Zwischenzeit ein. Und es hat Schriften darunter, die sind historisch wertvolle Quellen, äh, wo man in dem Sinn einfach über die Zwischenzeit äh, spannend in Erfahrung bringen tut. Äh, teilweise sind es aber auch theologische Interpretationen, wo auch im Widerspruch stehen tut zu der Gesamtschrift. In die Bibel kamen worden sind sie aufgrund vom Verständnis von der, äh, von der katholischen Kirche, wo der Kanon so verstanden hat, dass er auf einem Konzil beschlossen wird. Das protestantische Verständnis hingegen geht ja nicht davon aus, dass die Kirche beschließt, was kanonisch ist, sondern dass die Kirche nur das erkennen tut, was von Anfang an kanonisch war. Sprich, was von Anfang an göttliche Autorität hatte, die, was von Augenzeugen verbürgt war, was von der freien Kirche äh, global auch angenommen worden ist. Und da fallen einfach die alttestamentlichen apokryphen Schriften dann deutlich ab davon.
1: Letzte Frage machen. An was kann ich festmachen, ob eine Aussage kultureller Natur ist und auch mit eventuell veränderungsfähig mhm. oder mehr willen Gottes entspricht, das ausdrückt? Genau.
0: In der Bibel gibt es natürlich ganz unterschiedliche Literaturgattungen. Es gibt ganz unterschiedliche Passagen. Es gibt in der Bibel viele Passagen, wo Geschichten erzählt werden. Das gibt es hauptsächlich natürlich in der Geschichtsbüchern selber. Wir haben aber auch Passagen in den Briefen, wo Geschichten erzählt werden, wo Paulus autobiografisch auch bestimmte Sachen schreiben tut. Und dort ist einfach wichtig, bei solchen Passagen, wo so Geschichten erzählt werden, dass man dort nicht immer gerade eine direkte Lehre ableiten tut. Weil zuallererst einfach mal gesagt wird, was damals gesehen ist. Und so wird eben nicht verschwiegen, dass Menschen Sklaven gehabt haben. So wird nicht verschwiegen, dass ein David, der er alt war, einfach eine Frau ins Bett bekommen hat, um sich warm zu machen. So wird nicht verschwiegen, wie ein Mose gescheitert ist eigentlich in seinem Auftrag, weil die Bibel nicht Heldengeschichten erzählen tut, sondern eine Geschichte von einem Held, <lacht> nämlich Gott und Jesus Christus und in dem Sinn ist es wichtig, dass man nicht aus jeder solchen Geschichte immer gerade eine direkte Theologie ableiten tut, sondern dass man das erkennen tut, was da die ewige Absicht Gottes ist, die Pädagogik, Didaktik hinter der ganzen Geschichte und die wird deutlich insbesondere in dem Geschichtstexten abgeglichen werden mit der Schöpfungsgeschichte mit der Geboten und mit der Lehre von Jesus Christus und den Briefen, wo dort sich noch letztlich der Wille Gottes herauskristallisieren tut und innerhalb von der Geschichte dann eben auch Gültigkeit hat. Aber Geschichte wird uns zuallererst eben das lehren, das ist tatsächlich so basiert, egal ob es schön oder unschön ist. Und dann lehrt uns Geschichte und sind wir untreu? So ist Gott dennoch treu. Denn er kann sich selber nicht verleugnen und zeigt, wie Gott den Mensch durch seine ganze Geschichte durchgedreht hat, bis zu dieser neuen Geschichte, Jesus Christus.
1: Dürfen wir das noch als konkretes Beispiel ummünzen? Paulus sagt, Frau soll also das Kopftuch anlegen im Betten. Mhm. Ich kann nicht darauf, dass deine Frau das Kopf durch alle und Ganz genau. Ganz konkret sagen: ich, wie kommt du zum Schluss, dass es so ist?
0: Ja. Ähm, letztlich in den Einzelfragen oder zu den ganz bestimmten Stellen ist das eine exegetische Frage, wo man sich einfach überlegen muss... Äh, zum Beispiel ganz konkret, was bedeuten Wörter, die innerhalb einer Passage verwendet werden? Was ist eine bestimmte historische Situation? Gewesen? Und die historische Situation damals in der Gemeinde von Korinth ist die, gewesen, dass äh, in Korinth ja die Liebesgöttin, verehrt worden ist. Und im Zusammenhang von der Verehrung von dieser Liebesgöttin hat es Tempelprostitution gegeben, hat Leute gegeben, die als Prostituierte die haben. Und das ist auch ein mode Modetrend geworden in der Gemeinde von Korinth und hat natürlich dann reisende Christen, die auf dem Vorbeigang nach Korinth gekommen sind, irritiert. Und gegen die Irritation wehrt sich in dem Sinn ein Apostel Paulus, oder dass um willen Engelwillen von der Lutherbibel. Äh, der Engel kann eben das himmlische Wesen meinen, kann aber eben auch ein menschlicher Bote meinen. Und um der Engelwillen willen es dort wahrscheinlich eben tatsächlich um menschliche Bote, die vorbeireisen können und sollen feststellen, dass das Christentum nichts mit dieser heidnischen Religion letztlich am Hut hat.
1: Merci viel nochmal, Urs. Es gibt ganz, ganz viele weitere Einzelfragen, Folgenfragen, eine habe ich noch. So. Aber entlöde ich jetzt. Merci für die Dienst. Danke. Das soll du ganz fest gesagt sein, für die weiter Dienst, wo die du überall als aktiv bist, in den vielen Arbeiten. Ich möchte dir dir ganz viel sagen bringen. Danke für die Dienst heute Morgen hier. Danke, Herzlichen Applaus. Danke. Viel, viel. danke.